0: Der Sommer hat begonnen und es soll wieder ein richtiger Theatersommer werden. Also schlägt die große Stunde für die Open-Air-Festivals, die gerade jenseits der Bühnenmetropolen ihr Publikum ins Freie locken. Zwei davon schauen wir uns heute an. Wir sprechen mit Jörn Hinkel, dem Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele, die jetzt ihren 70. Geburtstag nachfeiern und machen einen Besuch bei den Volksschauspielen Oetigheim, der größten Naturbühne Deutschlands. Die Theater spielen wieder, viele gehen nicht in die übliche Sommerpause und auch die Open-Air-Bühnen öffnen ihre Pforten. Nächste Woche fällt der Startschuss für die Bad Hersfelder Festspiele, die im vergangenen Jahr ausfallen mussten. Nachgefeiert wird das 70-jährige Jubiläum dieser Traditionsinstitution. Ein Goethe-Musical steht auf dem Programm und eine Adaption des Kultfilms Der Club der Toten Dichter, inszeniert vom Intendanten Jörn Hinkel. Mit ihm habe ich vor unserer Sendung sprechen können und ihn erst einmal gefragt, was es für ein Gefühl ist, nach dem verlorenen Corona-Jahr nun endlich wieder voll loslegen zu können.
1: Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, mit den Kollegen auf und hinter der Bühne endlich wieder an die Arbeitsstätte zurückzukehren. Wir haben wirklich große Erleichterung und einen großen Enthusiasmus, natürlich auch endlich wieder unseren Beruf ausüben zu können. Wir freuen uns alle sehr, sehr, dass wir auch wieder vor Zuschauern stehen können und nicht nur im Internet auf digitalen Wegen das zeigen können, was wir mal gelernt haben.
0: Sie haben mir ja aber auch im vergangenen Jahr, als das Festival ausfallen musste, wenigstens ein kleines Ersatzprogramm auf die Beine gestellt.
1: Natürlich. Also ich glaube, es gibt immer Mittel und Wege, etwas zu finden und das gehört ja zu unserem Beruf dazu, zu dem ganzen Künstlertum, dass man sich einfach an das anpasst, was außenrum um einem passiert. Wir spiegeln ja auch die Welt wieder und bewegen uns in dieser Welt und deshalb ist es immer möglich, sich auszudrücken und zu reflektieren und dann hatten wir eben eine bescheidenere Lösung im vergangenen Jahr. Die waren auch keine richtigen Festspiele, sondern das Team der Festspiele hat gemeinsam mit der Stadt einen anderen Sommer veranstaltet. Deshalb können wir in diesem Sommer auch wirklich mit Fug und Recht die 70. Festspiele feiern, die sozusagen in einem Jahr ausgefallen sind, aber in diesem Jahr wieder zurückkehren.
0: Was haben Sie da gemacht letztes Jahr? Also konnte das Publikum dann schon auch an die Spielstätte gehen und da eine Aufführung bekommen?
1: Genau, die Bad Hersfelder Festspiele finden in einer alten Ruinestadt, in der größten Kirchenruine ohne Dach, äh, nördlich der Alpen. Und da haben wir die Zuschauer, die viel weniger waren im letzten Jahr, konnten nur 250 Personen uns besuchen. Wir haben die Bühne genau auf die andere Seite des Raums gestellt. Ein ganz reduziertes Programm. Jeder Darsteller hat sich selbst geschminkt, musste seine Kostüme selber mitbringen. Es gab so gut wie keine Requisiten. Wir hatten auch als Stücke wirklich nur Stücke, wo drei oder vier Mann mitgespielt haben. Und und manchmal kam es uns ein bisschen wie so eine Art Kriegstheater vor, aber immer noch natürlich ganz anders als, als im Krieg. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo alles doch noch sehr, sehr sicher und gesittet zugeht und Vernunft regiert und nicht Chaos oder Willkür.
0: Sie mussten die Aufführungen für dieses Jahr aber ja auch trotzdem rechtzeitig planen. Ganz klar, dass es diesmal klappen würde, war das ja vermutlich auch nicht oder ist es noch nicht sehr lange. Wie hoch war denn da das Risiko und haben Sie da gesagt, wir planen jetzt einfach auch auf die Gefahr hin, dass wir kurzfristig wieder absagen müssen?
1: Ja, das haben wir getan und da bin ich wirklich, man schimpft ja immer als Künstler gerne über die Politiker und über die Stadt und was weiß ich, aber ich bin wirklich der Stadt Bad Hersfeld, die ja der Veranstalter ist, unglaublich dankbar. Weil die haben das Risiko mit uns zusammengetragen und haben gesagt, uns sind die Festspiele so viel wert. Die ganze Stadt blüht auf, wenn in Bad Hersfeld Festspiele sind und haben das Risiko übernommen. Im Frühling wurde dann über alle Parteien hinweg entschieden, dass wir das riskieren. Und das ist großartig. Manche Veranstalter mussten das dann absagen, weil es zu knapp war, weil sie Indoor-Veranstaltungen hatten, weil der Raum nicht groß genug ist. Wir haben aber ganz gute Voraussetzungen. Wir haben eine riesengroße Bühne, wir haben einen riesengroßen Zuschauerraum, der zwar an der frischen Luft, aber trotzdem überdachbar ist durch ein freischwebendes Dach. Insofern sind die Voraussetzungen für kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel wirklich bei uns optimal.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie feiern nun das große Jubiläum nach, was eigentlich letztes Jahr schon hätte stattfinden sollen. 70 Jahre eines Festivals, das auch das Salzburg des Nordens genannt wird. Es gingen dort eigentlich immer große Stars ein und aus. In der Nachkriegszeit traten Paula Wesseli und Elisabeth Flickenschild in Bad Hersfeld auf. Dann gab es durchaus auch kontroverse Momente. 2018 trat Dieter Wedel von seiner Intendanz zurück wegen der Vorwürfe sexueller Übergriffe. Sie haben damals übernommen. Das ist ein Thema, das immer noch nicht zur Ruhe kommt. Aber woran denken Sie denn beim 70-jährigen Jubiläum?
1: Wir spielen in diesem Jahr Momo und Beppo Straßenkehrer sagt, wenn die Straße so, so lang ist, die kann man eigentlich nur schaffen, wenn man Schritt für Schritt denkt. Ich denke daran, dass es eine ganz tolle, große Aufgabe ist, in diesem magischen Spielort Theater zu machen, zu spielen und die Zuschauer zu inspirieren und zu begeistern. Da denkt man dann gar nicht die ganze Zeit drüber nach, wer hier schon alles stand, sondern man denkt an den nächsten Tag und wieder an den nächsten Tag und die Sache die jetzt gerade ansteht, so gut und voller Energie zu machen wie nur möglich. Trotzdem strahlt dieser Ort natürlich auch das aus, was darin alles schon geschehen ist und ganz viele Zuschauer verbinden damit natürlich viele Jahre oder Jahrzehnte an Erinnerungen. Diese Verantwortung ist groß, der sind wir auch alle bewusst und sind froh und glücklich, dass wir in diesem Jahr endlich wieder auf dieser wundervollen Bühne spielen können.
0: Ihre Auftaktinszenierung, mit der geht's los, ist eine Adaption vom Film Club der Toten Dichter von Peter Weir, der ist entstanden 1989. Dafür haben Sie mit dem Autor des Drehbuchs Tom Schulman direkt zusammengearbeitet. Wie sind Sie denn auf dieses Projekt, auf diesen Stoff gekommen? Ist das ein Lieblingsfilm von Ihnen?
1: Das ist ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, als ich den im Kino gesehen habe. Habe immer gedacht, den auf die Bühne zu bringen, aber die Idee, das hier zu machen, hat tatsächlich jemand anders gehabt. Franziska Reichenbacher, die hier auch mehrmals gearbeitet hat, die hat vor drei oder vier Jahren gesagt, Mensch, das würde doch so gut in die Ruine passen und da wurde ich sofort hellhörig. Andere Kollegen haben dann über zwei Jahre rumtelefoniert, um endlich an die Rechtsträger zu kommen. Das war nämlich gar nicht so einfach und am Ende sind wir bei dem Drehbuchautor Tom Schulman rausgekommen, der war dann involviert. Und so sind wir in Dialog getreten, haben telefoniert, haben geschrieben, um einfach zu gucken, wie man dieses Drehbuch und den Film vor allem für die Bühne adaptieren kann. Und das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Auch dann mit einem Dramaturgen, Tilman Rabke zusammen habe ich dann die Fassung geschrieben aus dem Film, dem Drehbuch und einem Theaterstück, was Tom Schulman auch entwickelt hat aus dem Stoff, was aber bisher nur einmal aufgeführt wurde. Insofern kann man wirklich von einer Uraufführung sprechen, weil diese Fassung gab es wirklich noch nie zu sehen, die wir jetzt auf die Bühne bringen.
0: Das ist eine Geschichte, die in einem elitären jungen Internat im Amerika der 60er Jahre spielt. Das bedeutet vermutlich ja eigentlich eine mehr oder weniger rein männliche Besetzung. Das ist ja heute, wo überall mehr feministische Perspektiven an den Theatern eingefordert werden, Ein eine nicht ganz selbstverständliche Wahl, oder?
1: In der Tat sind es hauptsächlich Männer, die da auf der Bühne stehen und das hat auch bei uns äh, zu Diskussionen geführt, aber mir ist der Stoff und die Fabel, die Geschichte doch sehr, sehr wichtig und da ist es eigentlich für die Aussage des Ganzen, egal ob es Männer oder Frauen sind, weil es geht einfach um was ganz anderes, darum seinen eigenen Weg zu gehen, die Perspektive zu wechseln, carpe diem, und das ist ja nur eine Fabel. Und die wollte ich natürlich wirklich auch in dem historischen Kontext lassen. Und ich kann auch nicht das Boot von Lothar Günther Buchheim plötzlich mit Männern und Frauen besetzen. Das ist eben eine Geschichte, die so spielt und manche Geschichten eignen sich dafür, auch anders besetzt zu werden. Diese in meinen Augen nicht. Aber dafür werden wir bestimmt in den kommenden Jahren auch wieder Stücke haben, wo mehr Frauen vorkommen.
0: Und arbeiten Sie denn mit sehr jungen Darstellern dann auch? Oder sind das ausgebildete Schauspieler, die sehr junge Menschen spielen? Das sind ja eigentlich so 16-, 17-jährige Schüler, um die es da geht?
1: Genau. Also in der Tat, die meisten kommen gerade frisch von der Schauspielschule, sind dann eben 20 statt 16 oder 17. Aber das spürt man kaum. Es gibt auch einen, der noch nicht auf der Schauspielschule war, sondern gerade erst Abitur gemacht hat, aber schon viel Filmerfahrung und Theatererfahrung hat. Aber es sind wirklich sehr, sehr junge Menschen, die teilweise das erste Mal auf so einer Bühne, vor allem auf so einer großen Bühne stehen. Das macht unglaublichen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, die auch noch nicht so, sagen wir mal, so verbildet sind in, in dem Sinne, dass sie schon wissen, wie man das zu spielen oder zu machen hat, sondern die wirklich voller Elan, auch voller Unerfahrung, aber gerade voller Fantasie, vieles von dem überhaupt die Frage stellen, was vielleicht die alten Haudegen so als selbstverständlich nehmen und das ist wirklich sehr inspirierend.
0: Sie haben auch schon Kafka gespielt auf dieser Bühne. Was macht ein Stück zu einem idealen Open-Air-Stück für den Sommer oder für Bad Hersfeld? Erwartet das Publikum da eigentlich hm. nicht eine besonders leichte Kost oder ein besonders unter Unterhaltsames Stück. Wie wählen Sie da grundsätzlich aus?
1: Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also äh, auch schwere Kost ist manchmal unterhaltsam. Die Hauptrolle spielt wirklich die Stiftsruine. Also dieser Ort, der diktiert schon sehr viel was für Stücke da reinpassen. Ich würde mich da aber dann überhaupt nicht festlegen, ob das nun ernst oder lustig oder traurig ist, ob es mit Musik oder ohne ist. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt da keine Regel. Es hat sich nur als günstiger erwiesen, dass es Stücke sind, die auch eine bestimmte Personenanzahl haben. Bei 1400 Quadratmeter Bühne kann man natürlich auch mal ein Zwei- oder Vier-Personen-Stück machen, aber wirkungsvoller ist es natürlich, wenn man da viele Personen hat. Es sollte schon was sein, was in diesen historischen Mauern auch Platz findet. Ja, und wenn ich von mir als Zuschauer ausgehe, will ich im Sommer vielleicht nicht die ganz intellektuelle Totalüberforderung haben, wenn ich da abends an einem schönen Sommertag sitze und das genießen will. Ich will auch nicht das Regiekonzept Theater sehen, wo ich erstmal Literaturgeschichte studiert haben muss, um das zu begreifen, sondern ich will etwas sehen, was ich verstehe, was mich berührt, was mich emotional anfasst, worüber ich lachen oder weinen kann und wo ich einen schönen, manchmal vielleicht auch nachdenklichen Abend erleben kann.
0: Ein Plädoyer für das Populäre von Intendant und Regisseur Jörn Hinkel. Am kommenden Donnerstag eröffnen die Bad Hersfelder Festspiele mit der Premiere von Der Club der Toten Dichter mit Götz Schubert in der Hauptrolle. Die erste Kritik dazu bekommen Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Nicht nur in Bad Hersfeld wird Theater an der frischen Luft gespielt, auch in der kleinen badischen Gemeinde Oettichheim. Dort ist gleich ein ganzes Dorf an der Produktion der Aufführungen beteiligt, mit großem Erfolg. Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zu den Volksschauspielen Oettichheim und ihren opulenten Spektakeln. Marie-Dominik Wetzel hat für uns das theaterverrückte Dorf und seine Freilichtbühne besucht.
2: Das Dorf wirkt wie ausgestorben. Das ist immer so kurz vor einer Aufführung, wie ich später erfahre. Ötigheim hat gut 4000 Einwohnerinnen und Einwohner, fast die Hälfte ist Mitglied im Verein Volksschauspiele Ötigheim. Alles begann mit einem theaterbegeisterten Pfarrer. Als Josef Seyer 1905 seine erste Pfarrstelle in der kleinen badischen Gemeinde Ötigheim antrat, gründete er die Volksschauspiele und richtete für die Dorfbewohner eine Bühne in einer alten Sandgrube ein. Die Bühne ist noch heute am selben Standort, wurde aber immer weiter ausgebaut und ist heute die größte Freilichtbühne Deutschlands, samt See, Burg und mehreren Gebäuden. Hinter der Bühne auf dem sogenannten Tellplatz treffe ich dann auch einen guten Teil der Oettingheimer Bevölkerung. Hier sind die Werkstätten und Garderoben und die Kantine. Hier verbringt auch Maximilian Tück, der geschäftsführende Vorstand, fast jede freie Minute. Er stammt aus einer waschechten Oetigheimer Theaterfamilie.
3: Also ich selbst bin auch seit Kindesbeinen dabei. Das erste Mal tatsächlich mit, nee, mit einem Jahr habe ich 1989 bei Andreas Hofer mitgespielt, bei der Mama auf dem Arm. Ja, dann ist man halt so mitgeschleift worden und daraus wurde dann eben auch irgendwann die ersten... Rollen und solistischen Aufgaben, die man übernehmen durfte.
2: Später entschied sich Maximilian Tück, auch hinter der Bühne Verantwortung zu übernehmen. Fast alles wird beim Verein im Ehrenamt erledigt. Zusammen eine Inszenierung auf die Bühne zu stellen, mit allem, was dazugehört, das ist für die meisten im Dorf mehr als nur ein Hobby. Viele stecken ihre ganze Freizeit in die Volksschauspiele und verzichten auf ihre Sommerferien.
3: Man verbringt oft im familiären und Freundeskreis den Sommer miteinander, um zu proben. Und diese Gemeinschaft, die man dann auf dem Platz hat, über so eine lange Zeit, das ist für mich eigentlich das, was die Sache am meisten prägt.
2: Auch Stefan Haufe ist begeistert von dem außergewöhnlichen Engagement der Ötigheimer Bevölkerung. Er hat dort schon oft als freier Regisseur gearbeitet. Seit dieser Spielzeit ist er dazuhin noch künstlerischer Betriebsdirektor. Ihn fasziniert immer wieder, wie viele talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler in dieser Gemeinde zu finden sind. Die ganz großen Rollen werden in Ötichheim allerdings oft mit Profis besetzt. Die Probenarbeit unterscheidet sich für ihn als Regisseur kaum von der Arbeit an einem Stadttheater, erklärt Stefan Haufe.
1: Die Profis und die Amateure, die haben sich so schnell gefunden und die Amateure sind so bereit aufzusaugen von den Profis. Also die Qualität hier, die Leistungsmöglichkeiten sind ganz enorm. Da vermisse ich eigentlich nichts. Ich muss vielleicht etwas mehr als am Stadttheater anleiten, wo mir von einem Profi vielleicht mehr angeboten wird. Aber das ist ein theaterpädagogischer Vorgang, der Freude macht.
2: Nachwuchsprobleme kennen die Volksschauspiele Oetigheim nicht. Der Kinderchor, das Jugendorchester, die Tanzgruppen, die Fechtabteilung, das Schauspielensemble, alle Sparten sind gut besetzt. Und dieses rege kulturelle Vereinsleben prägt das ganze Dorf. Für viele ist das Theaterspielen fester Bestandteil ihres Lebens, von Anfang an. Und das ist durchaus auch für einige junge Leute ein Grund, in der Gegend zu bleiben. So wie für die 18-jährige Darstellerin Eva Beckert, die gerade Abitur macht. Ich habe früh im Ballett dann angefangen zu tanzen, meine ganzen Freunde auf dem Tellplatz gefunden. Also ich hoffe natürlich, dass ich immer hier bleiben kann und dass, wenn ich wegziehe, dass es nicht so weit ist, dass es immer noch reicht, zu den Volksschauspielen zu fahren. Ausgewählt werden die jeweiligen Theaterstücke vom Verein selbst. Dafür gibt es mehrere Gremien. Wichtig ist, es sollten möglichst viele Menschen auf der Bühne sein können. Wilhelm Tell ist übrigens das Lieblingsstück der Oetigheimer. Es stand schon mehrmals auf dem Programm und jeweils waren bis zu 400 Menschen auf der Bühne. Am besten ist es, wenn dann noch Tiere dazu kommen können. Kühe, wie beim Almabtrieb im Wilhelm Tell, oder Pferde, zum Beispiel beim Wagenrennen in Ben Hur, erklärt Maximilian Tück.
3: Große Massen, Szenen, Chöre, Musik. Pferde auf der Bühne und eben auch viel Statisterie. Das kann man grob zusammengefasst auch den Oetigheimer Spielstil nennen.
2: Und wenn dann an einem lauen Sommerabend bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher in den Rängen Platz nehmen, ist ganz Oetigheim stolz auf seine Volksschauspiele. Die Gründungsidee des Pfarrers, den Dorfbewohnern eine schöne und gemeinschaftsstiftende Freizeitbeschäftigung zu bieten und sie aus den Wirtshäusern fernzuhalten, ist auf jeden Fall voll aufgegangen.
0: Marie-Dominik Wetzel über die Oettingheimer Volksschauspiele. In diesem Jahr fallen die Produktionen Corona-bedingt etwas weniger aufwendig aus. Heute Abend können Sie dort das Musical Der kleine Horrorladen sehen. Morgen die Komödie, Das Haus in Montevideo. Gespielt wird noch bis in den August hinein. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Premieren gehören jetzt endlich wieder zum Alltag, auch die, die keine große Begeisterung auslösen. Aber wie bringt man als Theatermensch den Kollegen bei, dass man ihre neueste Arbeit doch nicht ganz so gelungen findet? Wie redet man sich raus? Wir haben nachgefragt nach der perfekten Ausrede, und zwar beim legendären Ex-Volksbühnendramaturg Karl Hegemann.
4: Also, meine perfekte Ausrede ist, dass ich überhaupt keine Ausrede benutze, sondern mich als Dramaturg in die fatale Lage bringe, auch am Premierenabend zu sagen, wie ich es wirklich gefunden habe, was von dazu geführt hat, dass man mir ein Glas Sekt über den Kopf gegossen hat. Ein V-Spieler hat sich dann tatsächlich 14 Tage nicht mehr mit mir unterhalten und hat dann sich bei mir gedankt und gesagt, einer hat wenigstens die Wahrheit gesagt. Und auch noch sehr schön, Heiner Müller hat Arturo Ui inszeniert. Das war ein Riesenerfolg. Alle lagen ihm in den Armen und hatten dabei aber übersehen, dass diese Inszenierung von Heiner Müller Arturo Ui absolut nicht seinem sonstigen Niveau entsprach. Das war eine opportunistische Inszenierung. Und dann bin ich zu ihm hingegangen nach der Premiere und habe gesagt, das ist ja ein großer Erfolg. Aber Heiner, das kann doch nicht dein Ernst sein. Diese Inszenierung ist von dem, was sie zeigt, einfach nicht Heiner Müller. Ist dir das nicht klar? Und dann fiel er mir um den Arm und sagte, Karl, du sagst es wenigstens. Und war glücklich, dass einer es wenigstens gemerkt hatte. Da war ich dann wieder ganz stolz drauf und fand allerdings auch Heiner Müller toll, dass der sich sogar über diese Kritik gefreut hat und sich gewundert hat, dass sich keiner getraut hat, ihm das zu sagen.
0: Dramaturg Karl Hegemann mit seiner perfekten Ausrede. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.